0: Добрый день. 13 октября 2013 года, около двух часов по среднеамериканскому времени, 326 выпуск подкаста «Отумпутуна». С самого начала хочу поздравить себя и вас – что наконец-то мы вместе с вами пошли в ногу с прогрессом. Прогресс это выглядит как новый компьютер специальный для записи подкастов и для вещания подкастов. Но вот неотъемлемая часть второй на Первой Студии, специализированная часть, наконец-то доставлена к нам. Долго шло, так я смотрел за этим компьютером. Те, кто за мной ходят в Твиттерах и в Google Плюсах, знают, что идея возникла внезапно дней 10 назад. И начал я ее воплощать в жизнь. Apple немножко обманули. Они обещали доставить на два дня позже, чем доставили в, самом, наверное, в результате. И от этого возникла проблема. Все сайты, которые говорят, когда привезут, ну, строго говоря, не все сайты, а один весь сайт FedEx показывал ожидаемое время, и я приготовил, чтобы дома кто был. Потому что у Apple Такая капризная доставка требует подпись. Обещали доставить в пятницу в прошлую, а доставили в четверг. В четверг ни меня, ни жены, никого дома не было. Ну, мы не были готовы. Пришел я с работы в четверг. И вижу эту грустную записку, прилепленную к двери. Мы к вам приходили, а вас нет. Поэтому мы завтра еще раз попробуем доставить. К счастью, на этой записке есть такое поле, в котором можно расписаться. Сказать, что вот это моя подпись. Если завтра придете и никого нет... Возьмите бумажку сами, оставьте под дверью. Я в, этой, в этом месте расписался. И на следующий день прямо с утра пораньше, часов в одиннадцать, доставили. И вот теперь я с него как раз и записываю. Это уже второй подкаст. Вчера радио Ти с него происходил. Практически без сучка и задоринки. Все работало как надо. Я весь в радости. В Google плюс радость свою тоже показывал и рассказывал. Ну, согласитесь, переход от компьютера трехлетней давности, да более чем трехлетней. И поколение всего там в этом компьютере совсем уж не свежее было. Плохо в ногу со временем шло. Тормозило, глючило, и вообще было трудно с этим жить. Можно было, но трудно. А теперь стало почти совсем хорошо. Хочу поблагодарить тех, кто помогал в этом деле. Я кинул клич в Твиттере слушателям подкастов с моим участием вообще. Конечно, львиная доля, ну, львинишая доля была от слушателей подкаста «Радио Ти». Там как-то более принято помогать любимому подкасту, чем здесь. Но я, я без претензий. Были помощники и от этого подкаста считанные, но были. Спасибо всем, кто поучаствовал, и пойдем дальше по сегодняшним заготовленным темам. Снаружи у нас тут не лето, вот такая теплая осень. 17 градусов, семья моя укатила на ежегодный конский фестиваль. Если вы пойдете в подкаст примерно такого же октябрьского периода, прошлого наверное, позапрошлого года, вы все эти истории про коней услышите. Вот опять они пошли коняшек смотреть, гладить и даже на некоторых ездить. Говорят, замечательное мероприятие, один такой открытый конский день. В году в нашем, это не парк, а такой заповедник, который недалеко от нас есть. И несмотря на то, что правительство как бы-то закрыто у нас, я про правительство там ниже поговорю, этот парк, то ли частный, то ли какое-то исключение, он работает. То есть сегодня коней там показывают, как, как положено показывать коней. А я воспользовался с, 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 с случаем, решил с вами тут поговорить, хотя тоже не без приключений. У меня в доме, я об этом тоже жаловался несколько лет назад, но просто... Как-то тихо было в последние годы. Я думал, может, этот полтергейтс, на который я жалуюсь, остался в прошлой квартире, когда мы переехали, может быть, он там остался. И не пристает больше. А нет, и здесь пристает. Сегодня с утра обнаружил, что все ручки на приборе на моем накручены в какое-то ну, абсолютно безумное и с точки зрения логики не поддающиеся никаким резонам положения. То есть я совершенно очевидно такого сделать не мог. Ручки на приборе, который основной FX, кошки тоже накрутить. Вот никак не смогут. Я уж по-всякому их лапы при прикладывал. Но не смогут. Пальцы нужны. А у них нет. У них никак. Никак кошкам не получится. Детям, ну какие дети. Старшие дети. Я даже с трудом представляю, что его может на это подвигнуть. Младшие дети... Ну, в принципе, она могла. Но, во-первых, она редко поднимается в мою студию. Во-вторых, цель этого непонятна. Зачем прийти у папы ручек покрутить? Вроде уже не такая маленькая, что кручение ручек само по себе является самоцелью. Это, это враги. Инопланетные полтергейцные враги. Надо, чувствую, ставить мисочку с молоком для домового, чтобы отвадить и попросить не крутить больше ручек. Ну, смех смехом, а человеку без надлежащего опыта, накрутить их обратно будет трудно. Я, я тут во быстрому все это вернул на слух, но все равно не до конца. То есть то, что выстраиваешь себе вот это положение, единственное правильное в течение эволюционного периода, придется теперь опять подкручивать по результатам записи и до, доводить опять до того идеального, с моей точки зрения, состояния, как, как было до, до домового. И сделал необычных у меня случилось на прошлой неделе несколько автомобильных приключений. Самое первое приключение, и я опять же отсылаю слушателей в прошлые подкасты, я жаловался, что машинка моя какая-то слишком умная и все время рассказывает, что колесо накачай. Я также делился, что ходил я смотрел, да непонятно, во-первых, она не уточняет, какое колесо накачать. А во-вторых, все колеса были на вид нормальные. Ну, время от времени я мальчика посылал накачивать. Он накачивал, а где-то через несколько дней опять говорит, накачай. В этот раз жена позвонила из-под магазина, говорит, слушай, она не просто говорит, накачай колесо, но я увидела, что оно сильно спущено. Приехала домой, и, ну, видимо, глазастая женщина, потому что, чтобы сильно спущено я не увидел, увидел, что немножко спущено. Опять же, есть мальчик на хозяйстве, послал его, он звонит из станции накачки, и говорит, ничего, что-то не так. Во-первых, когда начал вдувать туда воздух, там было всего 9 вот этих единиц давления, в которых оно меряется, а должно быть, по-моему, 35. Ну, то есть, сильно действительно спущено. А, во-вторых, в процессе она не чинится. Все примерно так же и остается. То есть, становится лучше, но что то не так. Где-то есть, где-то есть проблема. Я его велел, говорю, приезжай, попробуем поменять. Не зря же запасное колесо с собой возим, давай, ему поменяем. И началась эпопея, как мы с мальчиком меняли колесо. Он по этому поводу себя в Твиттере даже похвастался, как, как он смог. Но на самом деле процесс оказался сильно сложнее, чем я ожидал. И я теоретически, ну, сказать теоретически, практически один раз в жизни до этого менял колесо на Мазде, на маленькой машине, но там была особая ситуация на чужой вражеской территории. И я не сколько менял колесо, сколько, сколько стоял с автоматом на страже, смотрел, как другие это делают в моей машине, и готовился отстреливаться в случае чего. Это в Израиле было. А здесь, значит, мы с ним вдвоем решили снять запасное, поднять, значит, машину да, макаратам, такая последовательность, перекрутить туда. И все теоретически должно быть просто и предсказуемо. Самый первый вопрос стал ребром, когда мы начали откручивать колесо. У этого хаммера маленького моего сзади колесо прикручено прямо снаружи, как багажник. Ну, знаете, торчит. Торчит сзади. За, за машину вылазит. Крепится на трех таких болтах. И нашли мы в специальном отделении, такое запрятное отделение внутри двери задней. Где все эти инструменты лежат И я бы не нашел, мальчик нашел Он как-то знал, что там надо искать Там действительно полный набор Есть всех ключей и домкрат И такой удлинитель для домкрата Чтобы крутить его издалека Все, все в комплекте Открутили, три болта, по-моему От колеса тянем, потянем Выдянуть не можем, не тянется Вот вообще не снимается Не снимается запасное колесо Начали внимательно смотреть, смотрим А там еще один такой болт Хитрый резьбой такой есть, который никак не открутить. Ну, то есть он, он вообще на болт не похож. такое странная, странная штука. Я понятия не имел, что это специально так сделано. А оказывается, есть специальный секретный болт на заднее колесо, вот на это, на запасное. Я подозреваю для того, чтобы враги не смогли подойти и тихой ночью открутить и унести, укатить его себе. Не знаю, сколько эти колеса стоят, что такие меры предосторожности надо Предпринимать. Ну, оно действительно здоровое. Может, действительно больших денег стоит. Возможно, его надо охранять. А как, как его открутить? Мы и так и всякие, и, полоск... и никак не откручивается Ну, секретная штука. Пошли смотреть в инструкцию. В инструкции по этому поводу, там книжка к машине есть, ни слова, ни полслова, ни четверть слова. Там вообще про это ничего не сказано. Подразумевается, что если что сломалось, ты в гараж отвезешь. Или вызовешь их к себе, они тебе все сделают. Но ведь замена колеса – это дело житейское. Но ну, мало ли, вот жена моя где-то прохудила колесо, предполагал я, должна суметь поменять. Вот сейчас мы поменяем, я потом жену. Думал, я научу. Полезли в интернет. В интернете Пархамер тоже мало чего есть. Видео, которое мы нашли, мальчик говорит, давай видео найдем там, чувак, небось, какой-нибудь покажет. Обучающие видео были какие-то для очень продвинутых. Там они... Под машину залазили, чего-то меняли, чего-то там откручивали. Не про это. Не про простую замену колеса. Видимо, про замену колеса считается и так всем понятно. В одном форуме я случайно совершенно нашел, чувак как-то совсем про другое говорил, но жаловался в том числе на то, что у него нет секретной гайки. Даже не гайки, а секретного ключа для секретной гайки. И как-то меня это дело подвигнуло на мысль, что ага, может, это специальная секретно, Я же не знал тогда. Я думал, просто у нас ключа такого нет. И где же найти к ней соответствующую часть? И дальше, ходя по этому форму, а форум какого-то 2000... начала 2000 буквально. Кто-то ему сказал, ты, чувак, ты просто не знаешь, где искать. У тебя оно в том отделе для перчаток. Не знаю, кто там перчатки. Вот в этом переднем бардачке у тебя там должна быть гайка ну, здрасте, гайка. Машина уже пять лет почти, неужели у меня там до сих пор эта гайка сохранилась. Что вы думаете, полез я в этот бардачок, там книжечка, которая с ним оригинальная была, и там в карманчике, прям в пакетике, это гаечка, это переходник такой специальный к обычному ключу, есть. Действительно, прикрутили, поставили, он с такой хитрой такой фигурной резьбой, открутили эту секретную штуку, и смогли снять колесо, хотя оно тяжеленным оказалось. То есть в этот момент я понял, что мой проект научить жену менять колесо, он вообще никак. Мы с мальчиком вдвоем его еле-еле сняли. Тяжелое. Не знаю, сколько весит, но тяжело. Сняли, значит, откатили. Готовимся к замене. Вторая проблема, как поднять эту машину. Ну, то есть, казалось бы, домкрат же есть, крути его и поднимай. Но под какое место его поставить? Пошли опять смотреть инструкцию. В инструкции про это, как я выше докладывал, ни слова. В интернете видео нет. А к самому ключу такая... Типа комиксом напечатанная. Мол, засуньте туда, покрутите. Абсолютно непонятно, куда засовывать. Вот Не на первый, не на второй взгляд. Куда-то там под раму какой-то машины. Ну, я так прикинул. Там же железная рама по бокам есть. Такая серьезная рама, которая чуть ли не тонну весит, думаю, под нее будем засовывать. Засунули, под нее крутим, крутим, крутим. Видим, машина уже вся поперек себя выше стала, а колесо все еще на земле. То есть машину поднимаем, а колесо само опускается. Ну, там рессоры такие, дай бог каждому этой машины, поэтому явно мы делаем что-то не то. Домкрат уже стал в свое самое верхнее положение, а колесо так и на земле. Вы понимаете, да, пружина как бы расслабляется, и колесо стоит. Потом, внимательнейшим образом посмотревши на картинки, мы поняли, что не намекаешь, что нужно засовывать, собственно, этот домократ не под раму сбоку машины, а под втулку, на которой колесо держится. Знаете, там труба такая, которая колеса сзади прикручены. И я бы сам до такой смелости не додумался. Ну, засовывать что-то под трубу которые перекручены колеса, там, наверное, еще ходовая часть какая-то. Ну, страшно как-то. Но чувствуется, что правильно. То есть надо само колесо подавать а не машину. Потому что машину подавать смысла, как мы поняли, нет. К толку не приводит. Засунули туда, покрутили буквально пару оборотов, и, опаньки, колесо поднялось. Смогли мы его открутить, снять. Ну, поставить новое проблем не было. Ну, то есть, ну, то, что сзади цеплялось... Прикрутили, мальчик еще так сильно, хорошо, ключом, рассказывал, как все это надо. Он, он специалист, он у себя это много раз делал, по кругу несколько раз, сильно хорошо закрутил колесо, и после этого я начал чувствовать, что как-то криво мы ездим. Это трудно описать впечатление, как будто бы ну криво, сижу как-то криво в машине. То есть то ли она перекачана, то ли не докачана, хотя то ли потому что новая. но как-то не то. С одной стороны не то, с другой стороны датчик проверьте, давление в колесах все еще горит, а в-третьих вдруг через день-другой появился новый сигнал, которого я раньше никогда не встречал. Назывался сделайте сервис TPM. Срочно сделайте сервис TPM. TPM, потом я в интернете пошел, посмотрел, оказывается, что после замены колес необходимо чего-то там где-то сбросить. Для этого надо в, в сервис его ввести, а не то оно само не понимает замены. И, значит, датчик удаленный, удаленного давления не, не, не работает. Я думал, каким образом оно вообще понимает. Как оно может знать, что колеса накачаны или не накачаны. Мы, мы взяли одно, сняли, другое поставили. Никаких проводков никуда не идет. Я предположу, что просто по наклону машина оно понимает. Из-за того, что она как-то криво, может понимает, что колеса недокачены. Хотя, согласитесь, теория какая-то сомнительная. А как оно понимает, ровная земля или неровная? И не криво ли мы... В общем, что-то в моей теории было не так. Ну, ладно, поехал я, забился с гаражом. Они сказали, я вам доделал. Да мы там кнопочку где-то нажмем, сбросим, и все будет в порядке. Ничего даже стоить не будет, приезжай в любое время. Приехал я туда, рассказал, вот показал машину. Мужики сказали, сейчас минут 10 все, все сделаем. Минут через 10 приходит мужик такой весь удивлен и говорит, а где твой, и какую-то штуку называет. Я говорю, чего? Говорит, где твой, ну, какой-то термин свой, собственно, называет. Я говорю, я понятия не имею, о чем ты говоришь. Он говорит, пошли покажу. Подошел к колесу, которое я не менял, и говорит, видишь, вот ниппель какой у него. Вот в этом ниппеле прямо датчик давления, который <coughs> каким-то образом рассказывает автомобилю. Все эти параметры. А то колесо, которое ты поставил, там нет такого датчика давления. Понятно, что работать не будет. Меня эта новость удивила. Ну, я колесо-то не левое взял. Вот продавалось с автомобилем. Чего вы от меня хотите? А вы сервис-центр этого автомобиля сделайте, что надо. Он говорит, ой, говорит, это сложно. Нам для того, чтобы это сделать, нужно разобрать будет старое, вынуть из него ниппель. Зачем старая? Почему у них таких ниппелей запасных нет? Я не понимаю. Но какой-то сложный такой процесс он написал. И говорит, это долго. Это долго и, наверное, не дешево, Там долларов 150 обойдется. Будешь ждать? Я говорю, ну что делать? Давай. Крути. Откручивая колеса. Сел в зал ожидания. Минут через 15 он пришел. Говорит, слушай, у меня гениальная идея. А давай мы старое обратно поставим. Мы сейчас пойдем посмотрим. Может, его можно починить быстренько. Залатать там и поставим. Тогда это будет копейки стоить. И мы сразу сходу сделаем. Я, конечно, с радостью согласился. И в результате вся наша работа. Мы с мальчиком туда откручивали, сюда подымали. Ушла в свисток, как тот самый пар. Нашли они гвоздь прямо в колесе. Как гвоздь? Там колеса такие здоровые, серьезные. Ну, как-то смогла жена гвоздь словить. Они заклеили все, что надо заклеить. Он там мне долго объяснял технологию. Говорит, раньше мы... То ли он пытался мне объяснить, что они герметиком туда каким-то заливали, но было плохо. Поэтому теперь они значит, старым способом ставят изнутри какие-то латки. Я в этом деле плохо понимаю, и терминология мне это тоже сложная. Они говорят на своем жаргоне профессионально. Как будто бы я должен тоже представлять куда-то, как. Я, я вообще не представляю, как эти колеса можно заклеивать. Они как-то цельные, вроде. Черт его знает, я не моя область. Но главное, что за... Полчаса следующих они все заклеили, поменяли их местами, поставили то что, то, что было раньше на место. Стоило все это удовольствие 35 долларов. Ну, я так понимаю, чтобы хоть как-то оплатить рабочему вот эти полчаса, что они туда-сюда его поднимали опускали. Короче говоря, не, не меняйте сами большие колеса. Все равно толку не будет. Я понял это. И в следующий раз, если такое случится прямо, Прямо поеду в гараж, потому что как мне казалось, что для того, чтобы в гараж попасть, надо обязательно записываться целое дело. А с такими мелкими проблемами можно просто приехать, и тебе прямо просто сходу. Там же все и починят. Ну, если бы я сначала знал, что все это всего 35 долларов, и приехал, и, и все тебе за полчаса сделали, конечно, я бы не стал сам возиться. И ребенка своего напрягать. Про старую работу я в прошлый раз намекал, и народ интересовался, что не так. Со старой работой и, и я сказал, что это маленькая теперь контора. Она такая, не то что маленькая, там человек 200 программистов работает, даже 250, но настоящих там человек 40 программистов. Остальные это служба программистской поддержки, ну, которым отдают проекты, которыми уже сами заниматься здесь не хотят. То есть все производство, это человек 40-50 в Америке, а вот все остальные, почти две сотни или целых две сотни, они в Индии сидят. И эта организация решила стать большой. Вот та самая, в которую не попал. Та самая, в которой наша контора продалась. Они до этого, вот, когда приходил ко мне, не ко мне, а к нам приходил их начальник, они звучали как такой продвинутый стартап. Ну, не то, что стартап, который на деньги инвесторов живет, нет, а по атмосфере. Вот соберемся, сделаем, придумаемся вместе. И как раз с покупкой новых частей, вот нас они, меня, бывшую, бывшую, из бывшей моей компании, мою остатки моей группы купили, у них, видимо, начался процесс укрупнения мысленный процесс. Они таки остались небольшими, но психологию решили менять. Мы уже настоящая большая компания, давайте Будем развиваться настоящими большими методами. Взяли себе чувака из, по-моему, из Блюнберга. Ну, откуда-то такого крутого чувака задорого взяли, чтобы он был у них техническим директором. Ну, вот чувак и начал, как он привык у себя в Блумберге, который тоже еще-то богодельно, судя по всему, руководить. Так он и начал здесь управлять. Ну, что это означает? Это означает бесконечное совещание, бесконечные документы, бесконечные планы, какие-то странные спускающие сверху идеи и необсуждаемые. То есть начальник сказал прыгай, ты прыгаешь. Вот такая техническая иерархия, которую они как раз пытаются строить, ломая все, все что есть через колено. Ну и моих-то, мою купленную группу тоже сломать-то легко. Они как бы чужаки. Когда ты чужаком приходишь в новое место, сидишь какое-то время тише воды ниже травы, смотришь, какие тут правила, какие... Порядки, по каким понятиям они там живут. И вот попали. Попали остатки моей группы вот в эти, между этих жерновов. Ну, с мелочи начиная. Когда мы с ними первый раз разговаривали, я пояснил, что мы вот привыкли работать таким образом. У нас маки, мы работаем по домам. В нам доступаемся туда-сюда-то. Хотели бы и дальше так продолжить. Потому что у нас все под это. Мы привыкли так работать. Не будет ли против новое руководство? Если вы помните, новое руководство туманно ответило, ему, оно, в принципе, не против. То есть, Маки, то, ради бога, ну, на чем тебе эффективно работать, на томе работы, не их, значит, собачье дело, что скажешь, что и купим. По поводу работы из дома, как-то он был не в восторге, он заявил, что, с его точки зрения, дома ничего гениального сделать нельзя, ничего творческого нельзя натворить, обязательно надо вместе сидеть. Дома можно только поддерживать старые продукты и Поэтому мы сошлись на компромиссии. Офис где-то близко ко всем. Не в зоне Чикагской, а где-то между. Ну, чтобы всем было близко ездить. Тому, кто из Чикаго, у нас один есть. Будет чуть дальше. Ну, пропорционально так посчитали. Близко ко мне, короче. И к остальным орлам, которые вот в этой части как раз пригородов и живут. Нормальное такое решение. Да мы и не собирались постоянно туда ездить. Ну, пару раз в неделю. Думали, может, будем встречаться, чтобы чтобы творчество вместе генерить. На практике оказалось все как в большой конторе. То есть обещали одно, а сделали другое. Программистки моей, с которой я часто общаюсь, прислали Dell. То есть девчонка ждет мака, который вот, заказала. Ей прислали Dell, при этом сделали морду кирпичом, сказав, а, а что, такой же компьютер, на нем также можно работать, какая разница? Вот Это издевательство, ведь вы понимаете? Те, кто понимают, понимают, что это издевательство. На ее вопрос, ну, обещали же. Тут нет, сказали. Это мы вообще рассказали, что любой компьютер. Ну, может, ты хочешь такой же, только с большим экраном, скажи нам. У нее сейчас процесс. Убедить их, что это не то же самое. И на чем она привыкла работать, это совсем не то, что ей выдали. В общем, убеждает. Пока убеждает, хотя это был первый, конечно, первый удар. Второй удар, офис они таки сняли в Чикаго, не спросив никого. Несмотря на то, что часть моей группы уже рассосалась и больше не является частью этой новой группы, все равно большая часть из тех, кто осталось, они в пригородах, их не спросили, сняли где-то в стандартном бизнес-центре офис, и вот туда, туда стоит ходить. Когда ходить, зачем ходить, было поначалу непонятно, но стало понятно вот на днях. Прислали они варяга. На две недели вот эти большие, большие, маленькие прислали своего специалиста. Я не знаю, где они его взяли, чтобы он разобрался с нами. В чем будет разбираться, чем он будет заниматься. Это загадка полная. Но в течение этих двух недель мои должны как штык туда к 8 утра быть в Чикаго. Вот. Обязательно, не минутой позже. 8, этот, чтобы в 8 утра там быть, надо в 6 встать. Самое позднее. Представляете, какой кошмар. И там с ним с 8 до 6, по-моему, или с 8 до 5 вместе работать. Все это планируется 2 недели процесс. Если за 2 недели они не справятся, чем бы они не собирались заниматься, и я даже не представляю, чем они будут заниматься две недели с чужим человеком, тогда, значит, еще на 2 недели продлят этот самый процесс. Жаловалась программистка моя, бывшая моя, что совещания идиотские абсолютно. Какие-то люди приходят новые. Каждый человек практически тебя интервьюирует. То есть, говорит, расскажи, какой то программист, расскажи, каким... Такое интервью, но без задач. Ознакомительного характера интервью. Ну, напишите уже досье после первого раза и раздавайте его всем на бумажке. Ну, сколько можно. Длинные вот эти разговоры, длинные. Непонятно, зачем совещание... То есть, разговоры идут... И если раньше мы в корпорации привыкли, что приходят какие-то дурни, и ты с ними разговариваешь, ну, там хотя бы понятно, на каком уровне разговоры вести. Ты уже знаешь, кто и где. А здесь какие-то новые люди. До какого уровня понимания им доносить то, что они спрашивают, не ясно. Технически ли они вообще неясно. Неясно решительно ничего. Вообще, если бы я там был начальником, я бы это дело, конечно, как-то отрегулировал и попытался бы внести ясность. А вообще вы кто и зачем вы моих программистов дергаете? Но тот, который там сейчас есть, мой бывший начальник, который теперь и программистами напрямую руководит, он в этом смысле слишком мягкий. Ему сказали прийти. Он по, по струнке раз, честь отдал и всех привел. Вопросов лишних не задает. Идеальный такой корпоративный среднего звена начальник. В общем, плачут они слезами и говорят, ой-ой-ой, на кого что нас покинул, ой-ой-ой, возьми нас обратно. Новая моя работа тоже не без приключений, чтобы вы не, не представляли себе, что это идеальный такой мир, в который я вдруг из одного плохого, из черной стороны, что-то у меня бекнуло в уши, из черной стороны программирования перешел. Не, он тоже со своими тараканами. Главный таракан, к которому я уже привык, но который... Ну, заняло время, чтобы привыкнуть. В этой конторе все решения, технические и бизнес-решения принимаются через общее согласие. Вот в нашем новом, в моей новой компании. Причем согласие должно быть не, не демократическое, не, не большинство, которое придавливает меньшинство, а осознанное. То есть, если меньшинство есть, которое говорит «мы не хотим», «я не хочу», говорит один. Все говорят «мы хотим», а один говорит «я не хочу». И может объяснить, почему он не хочет. Надо дальше продолжать беседу до тех пор, пока все совсем не согласятся. У них есть и такой выходной клапан, то есть когда идет, например, техническая какая-то дискуссия, и мне не удается всех убедить в том, что вот этот путь или вот эта архитектура правильная. Вот так не часто было. Но особенно поначалу такое встречалось, когда... Вы понимаете, начальный этап, пришел новый человек, какой-то умник, какие-то свои новые решения, новые методы предлагает, Хочешь, не хочешь, а стоит его на место поставить и как-то возразить. Поначалу возражали без, без особых, по-моему, технических резонов, но мне удавалось убеждать, показывая на примере, вот так и так. К счастью, люди там все понимающие, идиотов нет. И был последний такой вых, вывод, выход, если не соглашается, тогда, значит, начальник говорит. Начальник, не технический начальник, говорит а директор фирмы говорит, так, ладно, все, Делайте вот как он пут, он сказал. Но мы с ним и беседовали до этого и пытались как-то не доводить до волентаризма, потому что ну, хорошо бы вписаться мягко, без, без давления. Получалось всегда, хотя и сейчас получается, хотя есть, знаете, такие моменты, когда компромисс невозможен. Но вот когда я говорю А, а другой программист говорит Б. И между ними нету А с половиной или Б там с минусом. Такое бывает редко в нашем деле программистском, но иногда бывает. В этом случае приходится... Компромисс был такой. Как мы спорили до хрипоты, я объяснял преимущества. Он рассказывал, какие он видит недостатки. При этом это было не, не игра сил, не игра мускул, не игра авторитетов. Я вполне его доводы понимаю. Но просто мне казалось и кажется сейчас, что оно... Ну, там технический вопрос, я не буду уходить. Но ну, его доводы недостаточно крепки, чтобы вот делать так, как он хочет, а не так, как я хочу. В конце концов, я его спросил, говорю, дружище, тебе это реально важно? Он говорит, ну как, я могу и с любым вариантом жить. Я ему примерно то же самое. Я тоже могу пойти на твой вариант, но просто я чувствую, что это будет совсем неправильно, и в длинной перспективе мы потом три раза пожалеем об этом решении. И предложил ему пойти на компромисс, потому что в этом случае компромисс только один. Как я сказал, стать на мою точку зрения. А когда возникнет в следующий раз вопрос такой бинарный, спорный, то есть либо да, либо нет, и ничего в середине, я буду ему должен. Один компромисс. На этом и сошлись. Радостно причем. Приятно, когда можно обо всем договориться. Вот приятно. Вы представляете, если бы я в корпорации пытался кого-то убедить, в своей точке зрения, которая абсолютно отличается от курса партии, так я бы там весь искоричался, как не в себя, и в конце концов приказали, делай. Причем приказал бы какой-нибудь инженер с верхнего этажа, самого верхнего офиса, не понимающий, о чем он говорит, делай вот так. Потому что так написано в книге. Но вот это постоянное, не постоянное, время от времени, дискуссии об убеждении, она как-то освежает. Это новое. То есть в организации, где... Вот такое совместное принятие и совместное продвижение новых технологий — это освежение в том, что недостаточно просто волонтаристский, как я привык делать, сказать «делай, по-моему», а необходимо подготовить, так сказать, доказательную базу. Это и знания освежает, и навыки дискуссии освежает. Результат такой же. То есть все компромиссы, что я принимал, были мелкие, причем некоторые, я потом с удивлением понял, что зря я вот эту линию гнул. Хорошо, что я согласился с чужим мнением. Короче говоря, чужое мнение может быть полезно, но пока правильное, то есть мое, преобладает и двигаемся мы как надо. При этом все чувствуют себя вовлеченные и все принимают посильное участие в принятии вот этой длинной концепции и таких тяжелых, влияющих на длинное будущее решений. Из происшествий нашего городка был пожар. И жена опять показала себе героической женщиной, как я вам время от времени доношу, откуда что, казалось бы, берется. А вон нет. Поехала она забирать мою дочку с рисования. У нас рисование в центре города. такое продвинутое рисование. Какая-то русская художница ведет. Местные художники. Мы ходим на местное рисование, Но они какие-то уж больно поверхностные. Они для фана. А вот это рисование такое, с теоретической базой, там, или как это у них в рисовании называется, теория, теория, сальфеджио это в музыке. Ну, как в музыке, вы поняли, о чем я. Там им все это рассказывают, как тень, как наплетень, все-все это. Моя дочка с удовольствием этим занимается, это слушает, любит это дело. И мы ходим, по-моему, туда два раза в неделю, или раз в неделю, но ну, вот это продвинутое рисование с теорией, а не только с практикой, где для фана нарисуйте кошечку, и чтобы ты не рисовал, все будут довольны. На такое мы тоже ходим, чтобы вы не подумали. Оно тут совсем рядом с домом. Вот подъезжая за дочкой, увидела, что все дороги перекрыты, полиция все закрыла, а впереди пожар, дым. И огня нет, но есть дым. Ее попытки через этот кордон на, на своем тракторе прорваться были остановлены смелыми полицейскими, сказали: «Мы, мол, валить отсюда туда нельзя. Мэм бесстрашно вышла из машины, говорит, мне надо, у меня там дочка, мне надо ее забрать, как я не могу. Полицейский показал, тогда вот поставьте тут машину у нас сбоку, рядом с нашими, и пройдите вдоль стеночки, вдоль, аккуратненько, на машине нельзя ехать. Но поставила моя несчастная жена туда машину, побежала, значит, за ребенком, какой-то пожар, какой-то дым. А оказалось, что, к счастью, сгорело. сгорела не наша студия, и никто сразу в конец забегу вроде не пострадал, а в доме по соседству, это студия, арт-студия, в, в обычном доме. Ну, вот эта русская художница у себя дома где-то проводит эти самые уроки. Так вот, в соседнем доме мужик курил в сарае. Не в сарае, в гараже. Это слухи. Эта девочка моя говорит, что часто вы видели, как он сидит в гараже и курит. И, видимо, в гараже у него было такое, чего может хорошо загореться. Потому что потом дети радостно рассказывают, что это был самый интересный урок рисования. Сначала они увидели дым, а потом начали фейерверки оттуда вылетать. То есть у него там склад был разных абсолютных принадлежностей, фейерверков. Короче, спалил он свой гараж и дом, и, и все. И больше ничего не сгорело. Приехала пожарная, залила все это водой. Но жена прорвалась через заслоны и забрала дочку оттуда. Хотя никакой реальный опасности вроде, вроде и не было. Ну да. Кроме фейерверков, там еще Скунс взорвался, судя по запаху. Дочка утверждает, что вонять именно начало в момент возгорания. Возможно, там под, под этим гаражом жил скунс, и он от, от такого шока сделал... Но ну, такой был он запах, будто действительно не только фейерверк, но и скунс в округе взорвался. Так что они по быстренькому оттуда эвакуировались. Когда уезжали, уже заслоны ослабли. То есть никого не впускали все еще, но вот такого серьезного с автоматами и с собаками на подъездах уже не было. На прошлой неделе, да технически говоря, на этой неделе, во вторник переехали мы в новый офис. Фотографии этого офиса я два раза публиковал у себя в Google+. И давал ссылки на, на эти фотоальбомы и в Твиттере. Такой интересный офис. Вначале было ну, ощущение... Скорее приятное, но местами двойственное. Я подозреваю, что это из-за захлобленности офиса, в котором раньше архитекторы были, там было так много всего, там просто между этими шкафами приходилось проходить. Размеры, вот эти масштабы и высокие потолки, и вот этот лофтовый стиль офиса как-то пропадал за этим нагромождением. Мы же перешли в абсолютно пустую комнату, поставив туда только Столы, стулья, диваны по заказу довезли нам. Один для меня, другой для, для индейца моего. Мы с ним оба любим на диванах работать. Такие диваны можно... Втроем не сядешь на каждый, но один сядет легко, два сядут тоже вольготно. А один может и лежать на таком... Такие двухподушечные диванчики. Двойные как бы кресла. Удобные, хорошие. Наш начальник у себя из подвала. У себя в подвале нашел. Говорит, все равно не нужны. Кроме диванов, он еще туда прибор для э, хождения. Ну, такую ходилку. Тренажер принес. Хотя, кому он нужен? Кто на работе будет ходить? Я, я не знаю. И очень приятное впечатление от офиса. Вот никогда у меня в офисе не было такого приятственного... Не то, что времяпрепровождения от людей зависит. Люди там интересные. Но... Работать в офисе у меня никогда особо не получалось в, в общем. Где ты вс все находятся в одной комнате, мне это всегда казалось противоестественным. Во-первых, как-то шумно, да, когда один по телефону говорит, чего, как ты будешь в это время? Во-вторых, как-то слишком близко сидим. Ну, я привык, я один сижу в огромном относительно помещении, а тут нас несколько. Но вот в этом... Не знаю, не знаю, в чем дело. То ли потолки высокие, то ли из-за того, что лов, то ли из-за того, что не крашеные кирпичные стены, то ли из-за того, что у меня свой собственный диван. Но все это вместе создает необъяснимую гармонию. Мне в этот офис хочется приходить. То есть мне не жалко потратить час времени. Не час, если ехать на машине, минут сорок туда доехать. Мне не жалко потратить деньги на стоянку. Причем, замечу сразу, стоянка стоит там дешевле сильно. Та, на которую я раньше стоял, я показывал где-то чеки и загадывал загадку, за что это 35 долларов плачу. А это, да, это стоянка в центре Чикаго, вот с той стороны, с правой стороны реки, стоит 35 долларов. В любом месте. 35 в одном, 34 можно в дешевом найти, 36 в другом. Ну, такая средняя цена по, по той стороне реки 35 долларов. По эту сторону реки, где мы сейчас... Она стоит 18 долларов вот прямо, перед, прямо перед офисом. Вот вообще прямо. Ну, в 5 метрах от офиса стоянка стоит 18 долларов. Далеко от офиса, метров, наверное, 50, она уже стоит 14 долларов. Я подозреваю, что пройти еще метров 50 в ту сторону можно и за 12 найти. Ну, короче, и за 18 хорошо, за 14 тоже прекрасно. С... Так что теперь доставка себя любимого в офис стала делом гораздо более <смех> недоходным, доступным. По этому поводу я начал раздумывать о странном. Я закинул удочку, потому что мои раздумья только начались. Мне жена машину не дает на работу ездить. Те дни, когда я езжу, вторник и четверг, у нее тут сильно активно, и она не может остаться без машины. На поезде я тоже ездить не люблю, но вы помните, я спасаюсь тем, что езжу на, на индейце на своем. Но хотелось бы как-то перестать травмировать нервную систему, ездить самому. А ездить не на чем. От всего возникла мысль, может, мне машина нужна? Вот так по-буржуйски третья машина в семье нужна. Так как, так как проблема. Ну, реальная проблема. Я рассчитывал. Думал, может, жену заставить на такси ездить в те дни, когда езжу. Не, на такси дороже получится, дешевле купить машину. И теперь думаю, хочу ли я себе машину купить. Если хочу, то какую. Я просто разрываюсь. То есть маленькую машину как бы мне не хочется, ну такую обычную седан или там как они называют, или двухместную даже. Она какая-то маленькая слишком. Я уже привык к большим. Покупать же еще одну большую тоже как-то глупо, потому что я ее специально покупаю для езды на работу на длинное расстояние. Хорошо бы, чтобы она бензина немного жрала, но не так, как Хаммер. То есть второй Хаммер покупать будет странно. Поэтому я между двумя вариантами теперь разрываюсь. Относительно маленьким 4 на 4 который называется Джип Патриот. Он такой небольшой и расход у него небольшой. Либо пойти в сторону действительно кризиса среднего возраста и купить нечто маленькое мускулистое. Ну, какой-нибудь мальчик, мне по-моему, че челленджер, додж Челленджер, все сватает. Он такой мускульный, кар и вида как будто бы суровых 70 70-х. Ну, или Ford мустанг в, в этой же примерно категории мускулов. Хотя мне оно ну, не очень хочется. Но вот лет 10 назад мне хотелось маленькую машинку. Действительно, я на эти порши ходил, облизывался, корветы смотрел. Думал, хорошо бы себе. Не хочется вообще. То ли я прошел этот период, то ли у меня был этот среднего возраста раньше. Ну, как-то особого желания нет. Но все-таки я поезжу по дилерам, если таки решусь. Посижу в одной, посижу в другой. И буду выбирать, чего я хочу. Стабильной, стабильной прямой езды, либо вот этим срысканиями и с большим мотором. На работу-то ездить сам, как бы большую машину с, с большим багажником и с пятью-шестью пассажирами глупо себе покупать. То есть, ну вы понимаете мою делим. а маленькую, что только. Как-то маленькая она, как-то она такая стремная. Дыр-дыр между рядами прыгать не мой стиль. Весь-весь я в удивлении и в размышлении. Причем у меня ситуация в этом смысле хорошая. Мне проезжать так как раз те самые 10 тысяч миль, которые можно в лес взять. То есть я могу ее даже не покупать, а платят там 250 долларов вполне по-моему, нормальные деньги за, в месяц за, за такое удовольствие. Причем выплаты за мой «Хаммер» как раз заканчиваются, так что нужно начинать выплачивать за какую-то новую машину. Ну, короче, я думаю. Думаю, не знаю пока как и, и куда и чего. Если вдруг... Хотя какой совет я могу от вас в этом смысле услышать? Не знаю. Не знаю, не знаю. Если есть какой-то у вас совет умный такой, что я сразу вот увижу, третий вариант. То есть между небольшим мускулистом и между большим, ну но большим, но 4 на 4, Если у вас есть нечто среднее, дайте знать. Попробую, попробую послушать и ваше мнение в эту сторону. Перед тем, как перейти к темам, не к темам, к вопросам, тем то мы уже практически за закончили. Помните, я в прошлый раз рассказывал про сочинение «Патриотизм за пять долларов»? Вот я краем глаза увидел это самое сочинение. Звучит там заголовок большими такими буквами в милитаристическом таком стиле буквы сделаны, что патриизм значит для меня. Вот так буквально и было написано. Патриизм. Чувствую, если бы дочка такое послала про патриизм, вряд ли бы она и 5000 долларов получила, и даже дополнительные баллы. Но, к счастью, жена это увидела. Говорит, ты что, перепиши как надо. Дочка так обиделась, она же у нас как бы самостоятельная, она должна этим сама заниматься. Это ее внеклассный проект, говорит, ты не читай не мои сочинения, не твое мама дело, но вроде переписала. Еще одну фразу, которую я успел выхватить из этого листа, когда, он, когда мне про патриизм показывали. Там была фраза про солдат. Она начиналась с того, примерно там первый абзац я не успел выхватить, а второй был такой: Видимо, примеры патриотизма, патриизма дочка пыталась донести. Она написала так: мол, Почему наши солдаты служат? за границей, там, в Афганистане, не знаю, где, это, это было за тем абзацом, что я читал. Не потому, что им приказывает, писала моя дочка, а потому, что они сами хотят. Вот это, с точки зрения, есть тот самый патриизм. Ух, время я перебрал. Давайте перейдем к вопросам по-быстренькому. Сергей писал, «Доброе время, суток Евгений. Всякий раз слушаю ваш подкаст с удовольствием. Хотелось бы узнать ваши впечатления от происходящего в США» а именно прекращение работы части федеральных учреждений. Повлияло ли это на жизнь простых граждан? Удивительный факт. Да, действительно, правительство тут было, наверное, все еще и есть, правительственный кризис, но вот то, что я говорю, было или все еще есть, в этом уже и большая часть ответа заключается. На удивление, вся эта богодельня, неработающая государственная, совершенно мало влияет на все. Я не знаю никого, на кого бы это повлияло. Ну, вот реально не знаю никого. Ну, школы продолжают работать, полиция продолжает заниматься своим делом. Вот даже парк с конями работает. Какие-то бездельники действительно где-то закрыли свои учреждения. И там целых 800 тысяч народу отправили по домам. И удивительно, но факт, мы это не почувствовали. Мы это и на работе обсуждали. И все наши тоже в удивлении. У нас там разные взгляды, но в основном правую сторону. Разной правой стороны взгляды. И все удивлялись. Говорят, что за правительство такое? 800 тысяч по домам разогнали, а мы вообще не чувствуем. Может, они и не нужны нам, все эти 800 тысяч? Короче, отвечая на вопрос Сергея, не. Мало, мало это ощущается. И никакого дискомфорта нет. Я первый раз, когда услышал об этом правительственном кризисе. Думал, ну, завтра идти на работу. Не зря у меня револьвер есть. Раз теперь правительства нет и анархия вокруг. Значит, право того, кто выстрелит, первый. Но оказалось, нет. Не надо ходить еще с револьвером. Все спокойно, не волнуйтесь, дорогие товарищи. Все тихо и потери 800 тысяч работников осталась незамеченной. Странный вопрос задает Сергей, но уже другой Сергей. Тема получения российского паспорта гражданам Америки для въезда в Россию как-то более чем странна. А въезжать в Америку по какому паспорту будьте? Опять же, в вопросе ответ. Он же говорит, гражданином Америки. Ну вот, по гражданину Америки паспорту и буду въезжать. Сложный вопрос. Может, он имел в виду, как я буду в Россию въезжать, если я гражданин. Но я напомню, что я и российский гражданин в том числе. Так что никакого противоречия здесь не вижу. И нет никаких проблем въехать в Россию по российскому паспорту, а вернуться в Америку по американскому паспорту. Такой дуализм вполне себе допустим и никак не преследуется. Мне пытались объяснять, что Нигерия, Ромкс, об, объяснял, что Нигерия известна своими радикальными мусульманами. Там, в Африке, особенно в Западном, у них вообще гнездо, и ислам, странно, преломленный через общий ислам, исламский фундаментализм идея, что Израиль и евреи это враги причем от того, что они, собственно, реального Израиля, и от евреев далеко, получается некое сказочное царство зла, населенное собакоголовыми людьми. Ну да, похоже на то, хотя то, что в Нигерии царство зла, я, я не был в курсе. У меня сложилось, пишет Алекс к 2 fx какое-то другое представление о американской доброжелательности. Думаю. И у вас бы оно было другое, если бы вы работали среди людей, получающих 10-15 долларов в час, или ходили бы в магазины, в которые ходят они. Э -э... А как вы думаете, в какие магазины я хожу? И как вы думаете, какие люди в этих магазинах как раз те самые доброжелательные и улыбчивые, и делают это не за деньги, но по совести? Вот эти самые люди, которые получают 10-15 долларов, и я не знаю, может, когда они ходят в какие-то особые свои магазины, подпольные. Хотя какие магазины? На ну, чем мы говорим? Ну, супермаркет — это общее место, туда все ходят. Другие магазины, ну, возможно, да, в, в, там, в сеть органических магазинов, те, кто 15 долларов в час не ходит, Я не знаю, по-моему, ерунда это полнейшая, мы с ними не разделены. Я понимаю, что если бы я жил, возможно, в мексиканском районе или в гетто, то у меня были бы другие впечатления. Но, во-первых, зачем там жить? Во-вторых, не надо работать среди людей, которые получают 10-15 долларов. А надо в детстве хорошо кушать. Я уже рассказывал рецепт. Маму слушаться. В школе хорошо учиться. И научиться делать чего-то, что оценивается на рынке дороже, чем 10-15 долларов. В общем, я не согласен возможно, у человека какой-то особый опыт, но я в основном такие впечатления слушаю от людей, не лично, а читаю от людей, которые находятся в каких-то таких странных экстремальных условиях. Нелегальные мигранты, они там живут всем скопом в такой подпольной общаге. Понятно, там не до улыбчивости. Или люди, которые приезжают по этой странной программе Work and Travel, когда ты приезжаешь, чтобы здесь на дурацкой работе работать. Да, там, наверное, какая-то своя экосистема, хотя не знаю, сам не знаю, не летал. Но вовсе не надо себе представлять, что у нас есть какой-то изолированный наш собственный мир толстых буржуев. Да нет, я такой же пролетариат, какие и вы, дорогой Алекс k fx Просто пролетариат с другой стороны. У меня другой станок. Но как, как, так же, какие и те, что на заводе там балку свою гнут, я гну свою виртуальную балку. Ничем мы по большому счету от них не отличаемся. Просто такой пролетарий 21 века. Вопрос Виталия о том, какой язык вы используете в интерфейсе компьютера и игры, русский или родной для создателей программы английский. Это он к чему спросил? К тому, что в семье... Ну, я на этот вопрос уже отвечал многократно. Я... Все, что связано с компьютером, у меня все по на родному. По родному для компьютера языку, по-английски. Я даже, когда своими делами компьютерными занимаюсь, задачи сам себе, которые никто не видит, пишу по-английски, мне так понятнее. Я на этом языке думаю на профессиональные темы. Ну и понятно, что и игры, и программы, по мнению они дико выглядят с русскими буковками, с русским интерфейсом. Дело привычки. Вовсе вас я не агитирую все бросать и переключать на английский. Ладно, давайте все, я это затянувшуюся бодягу буду завершать. Что-то я разошелся, с цепи сорвался. М -м -м, надеюсь, мы услышимся с вами в регулярном режиме. Я немножко опоздал в этот раз, ну, согласитесь, небольшая задержка, можно это пережить. И да, приходите еще, сайт podcast.com путунком. там можно оставлять комментарии, пишите то, чего хотите написать, подкидывайте новые темы для разговора. Пока, услышимся.
1: There you go again, shifting the blame on a pool of a buckshot. Game. Ah yeah, kicking some hobo around, but your devil hands don't bring you down. You'll see, what's got into your brain? Stealing whiskey and jealousy eating your mind Ah yeah and don't you drink to good times boy I ain't waiting on your sorry Passion of life Cause there's a boiling come on your way yeah, yeah, yeah. And you ain't taking me with you, no, no, no I got plans for the day What's that book in your hand That old book can't tell you You're trash out of here Your misery walks with the sound of silence and fear mm. How you meddle with me It don't hurt cause I'm coming down like sea Oh yeah and Now you're passing away, yeah I'll be waving from a fire that's following me, cause it's a boiling heap of trouble, oh yeah, and it's coming your way. Whatever there's, I'm gonna bring you down You'll see What's got into your brain and whiskey and jealousy Eating your mind yeah. Don't you drink to good times, boy I ain't on your sorry, passionate lines. oh no, And don't you drink to good times, boy, I am waiting on your sorry, oh, no, And don't you drink to good times, no, I am